0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se nu är vi tillbaka igen generation EX i sin originalkonstellation. Snart fyller vi ett år. Kan du tänka dig Anders Ett år har vi snart ja. på
1: Och stort grattis till 50 avsnitt dessutom vilket det är nu idag.
0: Ja, det tiden går snabbt när man har roligt som <laughs> någon visman någonsin har sagt och eh, någon som tiden inte gick snabbt för det var ju de här två personerna som blev gisslantagna på Helby anstalten. Jag kan tänka mm. mig att det var en skrämmande upplevelse för dem ja. det är inte, alltså det där måste ju vara bland det värsta man kan vara med om alltså två mördare till fånga under flera timmar det
1: här liknar ju någonting som man har sett typ svensk 70 talsdeckar eller något sånt här men nu är det på riktigt
0: på 70-talet hade vi ju Norrmalmstorgs dramat, då där, där Janne Olofsson bröt sig in <laughs> och, och tog över hela den här banken och frigav Clark Olofsson eh, Just det. genom det här gissland dramat. Och det här blev ju grunden till Stockholm syndromet. Och det var ju Nils Bejerot som gav mm. namn åt det, en person som har förstört väldigt mycket i, 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 <laughs> runt över världen. Då. Speciellt svensk narkotikapolitik kan ju han, många har ledig under hans olika teorier. Ja. Men, men
1: den här, här Hellby-anstalten dramat... Får jag bara överstukade... säga en grej innan vi går vidare där? Ja. Jag vill bara skjuta in att syndromet inträffade ju aldrig när man gav namn till det. För anledningen till att de kidnappade var medgörliga var inte för att de kände sympatier utan för att de inte hade något val. Men det spelar ju ingen roll för principen syndromet har ju fått sitt namn därifrån och det kan säkert uppstå. Det var bara att det uppstod inte den gången. Vi spelade om kompisar. Det var ju flera
0: år efter som, som jag såg en dokumentär för några år sedan och flera år efter så har ju till och med gisslan försvarat dem så att det uppstår ett, ett mycket unikt band mellan mellan Det gissar. var som
1: tusan i så fall så var jag felinformerad då har jag lärt mig någonting tack så mycket Jannik.
0: Mm. alltid lär man sig <laughs> någonting av mig som jag brukar säga <laughs> när jag, jag, jag ska inte vara så här ö, 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 översittare. Nej men det här helvete dramat ju av det faktum att, att de här killarna vill ha 20 kebabpizzor och bjuda ja. de andra med fångarna på och det tyckte ju folk att var roligt. Jag mm. de är så kul... Cool, hela den här grejen, man, man lägger rakblad mot halsen på, på oskyldiga anställda, kräver 20 kebabpizzor och eh, en helikopter. Man möts någonstans på mitten och ger dem alltså 20 mm. kebabpizzor. Men den stora nyheten var ju inte kebabpizzorna utan det var ju att pizzakocken, pizzabagaren inte fick betalt. <laughs> Men man... Man, ska ju, man kan ju tänka att det är rimligt att anta att kriminalvården inte har ett kort som de anställda har tillgång till. Utan att det här händelse
1: av kidnappning och utpressning för pizza i Exakt. köp. Liksom.
0: Det, här ja. sker, det här sker på faktura, får man ju anta. Och det är ju inte så att, att den här pizzabagaren får svårt att få reda på vem det är som har varit att hämta de här pizzorna. <här> eh, de fick i alla fall pizzorna, ingen helikopter. Slutet gott, allting gott. Alla mm. överlevde.
1: Ja, angående pizzerians pengar så kan jag säga att de löste det dagen efter så det var aldrig några problem. Däremot så lite grann det som du var inne på är ju det här att om jag som politiker lägger ett förslag för att stoppa något visst problem, jag kanske liksom ja, jag stärker straffet på det här typen av brott, och så dessutom gör jag någon symbolisk gärning vid sidan av. Då är det klart att det är den symboliska gärningen vid sidan av som media kommer att blåsa upp. Och det var ju exakt det som hände här. Därför att när media tog upp det här med pizzorna, då hade ju folk någonting konkret att prata om. Kidnappningen. Men det här är en grej som vi stöter på till exempel inom mjukvara. Att bygga mjukvara är väldigt komplicerat. Och då blir det väldigt ofta så att man diskuterar färgen på en knapp. För det är konkret. Men man löser inte problemet därför att ingen vill diskutera det riktiga problemet för det är för abstrakt. Exakt det händer med pizzorna i media.
0: Ja, och det här gick ju över ganska snabbt. Alltså, och jag tycker att det, det, är en, det sker allt grövre saker i Sverige och de, de liksom försvinner snabbare. Mm. Jag menar, en sån här grej på 80-90-talet skulle ha diskuterats i, i flera veckor och mm. att två barn har blivit skjutna i Sverige skulle diskuteras flera veckor. Men det är semestertider, folk orkar inte bry sig om att kriminaliteten i Sverige tycks rasa. Men pratar man med Jerzy Sarnäcki, då, då har det ju alltid varit så här.
1: Fast det är inte semestertider. Hade det här hänt mitt på hösten så hade det varit en kort nyhet i alla fall. Därför att vi lever i ett samhälle där det händer väldigt mycket. Vi är vana, vi är avtrubbade.
0: Ja, visst är det så. Det hände jättemycket. Det var ju i Göteborg en kille som heter Filip som var ute och gick och blev förföljd av en rev. Den gav sig inte och den följde efter honom jättelänge. Och så här, citat. Den följde efter mig och kom närmare och närmare. Jag gick baklänges i tio minuter och den sprang efter mig överallt. Det var som att den sykade mig. Jag tänkte, ska du inte vara rädd för mig? Ja. Uh, och sen säger han vidare. Jag tänker på min systers kompis som brukar lägga sig i skogen för att vila. Det hade jag
1: inte velat göra om jag visste att det springer runt en tåkig rev. Vad ska han göra? Ska han nosa på honom? Men alltså, är inte det här peak 80-talist? Alltså om du går omkring och blir sykad och trakasserad av en jävlar, ursäkta, av en räv. Nej, jag, jag kan inte ens sätta ord på det här.
0: Nej, alltså, jag har filmen framför mig här och man ser ju, tittar man på reven så ser man ju att den verkar vara fullt frisk. Det är ingen skabbrev, de ser Nej. ju ofta skabbiga ut. Mm. Uh, och, och det här är ju en hur fin rev som helst. Jag skulle ha gått fram och klappat den bakom öronen. Det är, alltså, tagit med den hem kanske till och med. Alltså den är ju hur söt som helst.
1: Ja, alltså du ska inte ta hem vilda djur och du ska helst inte röra dem för de kan vara fulla av parasiter. Men eh, alltså, kom igen, det var ju inte en brunbjörn, det var en räv. Kom igen, <laughs> Filip. Du, innan vi har kommit för långt i det programmet så vill jag säga att det kan hända att det är lite grann rumseko från mig. För jag har ju inte bara haft semester, jag har ju faktiskt också flyttat. Och i och med att jag har flyttat ut på landet, så nu... Lille Walter han inte bara jamar utan han har också en bjällra på sig så våra lyssnare kommer att få vänja oss med väldigt mycket nya ljud. Och det var ju därför som Emil Nilsson var snäll nog att vara vikarie åt mig förra veckan. Och han kanske kommer tillbaka någon annan gång när vi behöver ha vikarie för han skötte väl bra, tycker du inte det?
0: Ja vi gjorde han det, det är helt ja. otroligt faktiskt. Och nu ser jag här att Alltså att CC Topps basist mm. ah, har dött. Och det här har jag ingen, jag hade ingen aning om det. Jag spelar ju CC topp. Bara för en timme sen när jag satt och spelade musik på Steel F, spelade jag Sharp Dressed mm. Man. Jag hade ingen aning om att. Dusty Hill har kastat skidorna så att säga.
1: Nej, jag nåddes av den uh, nyheten tidigare och det var mycket sorgligt och uh, jag är ju väldigt svag för C -C -Tops, ja fem första uh, album. Vet du, att de var ett riktigt tungt bluesband innan de blev ett bluesrock-kommersiellt band, vet du?
0: Uh, ja, det visste jag och alla, det, det är lite roligt med, med topp för att alla hade skägg förutom trummisen som heter Beard <laughs> i efternamn. <laughs> uh, nej, men vad tråkigt. Alltså, vi har ju För, för ett år sedan, mindre än ett år sedan så dog ju Eddie Van Halen och det tänkte jag mm. på bara häromdagen. Det är tråkigt. Uh, Mick Jagger har fyllt 78. Va? Nej, ja. åt, jo, 78 år mm. äh, har han fyllt och man, man sa för tio år sedan mer, ja, för tio, mer än tio år sedan när jag såg dem, då sa man hur orkar de hålla, hålla på <håll> men tydligen orkar de men Mick Jagger fyllde år här, bara för några dagar sedan fyllde han Men 78. Men
1: ifall att du tänker köpa biljetter till Stones så kan jag ju säga att det inte riktigt är samma band som det var för 20 år sedan, eller för 30 år sedan, eller för 40 år sedan för den delen. Jag såg dem, för, jag såg dem på
0: Ullevi 2006 och då mm. var Keith Richard redan i så dåligt skick, sannolikt på grund av alkohol eller annan form av narkotiska preparat, att han snubblar över trummorna. Men,
1: uh... <laughs> ja, man ska inte skratta alltså, Rolling Stones är ett band som har stått sig förvånansvärt väl genom åren Så man ska väl bara gratulera att de har hållit ställningarna så länge som de har gjort De har ju haft dåliga perioder Speciellt i början på 80-talet tyckte jag inte om det de gjorde Men de har ju definitivt haft bra perioder också Men med det sagt, de var ju aldrig något Beatles på 60-talet Utan det är ju second best liksom Ja, nej, men och, och de kommer
0: ju ändå gå till historien. De, de, har, ja, de, de har gjort det även. Ja, ja alltså, det är ju ett av de bästa banden någonsin och, och många av deras låtar finns med på Rolling Stone Magazines 500 Top Best Songs Ever Written. Mm. Uh, så att ja. Det händer saker ute i världen. I Afghanistan har talibanerna återkommit med nya intensiva attacker och i maj och oh. juni dödades 783 civila i landet då, enligt en rapport från FN. Uh, och nu har man också då fått rapporter om att kvinnor flyr undan talibanerna i rädsla för att tvingas leva som talibankrigares fruar. Ytterst sorgligt. Uh, Ja, och det här är ju ett land som kantas av turbulens och aldrig verkar få någon form av lugn och ro. Och man har ju också då, Migrationsverket har ju stoppat utvisningar till Afghanistan på grund av läget i landet. Så vi får hoppas på att det är. Mm blir lugnare. Det verkar ju som att det aldrig blir det. Men sen början av det här året då, 2021 så har över 330 000 personer tvingats fly från Afghanistan.
1: När vi är internationella så vill jag lite kort kommentera en annan internationell nyhet och det är ju att vi har protesterna mot socialistregimen i Kuba. Och jag såg också statistik där man jämförde till exempel Syd- och Nordkoreas ekonomiska utveckling. Och den fråga som jag tycker hänger i luften här när medborgarna protesterar mot sin socialistiska regim. Är det riktig socialism i Kuba den här gången eller har de gjort fel igen? Det blir ju aldrig riktig socialism varenda gång ett socialistiskt land havererar.
0: Nej men så är det ju. att det kan, man, kan man sin mar Marx, då kan man också berätta vad riktig socialism är och inget av de länderna som kallar sig för socialistiska är ju socialistiska. Eh, och så är det ju. <laughs>
1: Jag tänkte, vart tänker du ta vägen med det här? Jag skulle väl snarare säga att de renderingar av socialism som vi har sett kommer inte att fungera i den internationella konkurrensen. Så, så länge det inte är ett slutet system så kommer det inte att fungera och är det ett slutet system så kommer det att själv dö långsamt. Därför att pengar som betalas ut som inte är värdeskapande kommer inte att bidra till tillväxten. Det kommer att dö ut. Det är därför man ska beskatta folk med försiktighet därför att skatt är inte värdeskapande det kan användas för välfärd och en viss del av pengarna ska ju gå dit men man kan inte ta för hög skatt Sverige borde titta med förskräckelse på vad som kan hända om man har för mycket planekonomi och för hög beskattning
0: Så är det och socialismen verkar ju krypa sig jag blev anklagad för att vara socialist
1: Ja men du är socialist
0: Ja, det är Jämfört med mig
1: så. Nej, jag skojar. Ja, nej
0: men jag, jag tycker jag blev, det var häromdagen som jag på internet blev anklagad för att uh, vara socialist. Och det är så här, de de menar, per, personen menar att jag har läst en bok av Ayn Rand uh, och frispråkar frihet, och, men ändå faller ah. in i socialismen. Men, men uh, nej, jag vill påstå <laughs> att den personen har fel. Uh, jag är inte socialist och jag har läst jag har läst de flesta böcker av Ayn Rand faktiskt, dagen ja. lyssnar jag två gånger på Francisco Danconias uh, Money Speech från Atlas Shrugged när jag diskar alltså har du hört det någon gång? Nej, nej, nej då ska jag länka till dig efteråt och alla mm. som lyssnar på det här, gå in på Youtube, skriv Money Speech Atlas mm. Shrugged och lyssna på det, det är ungefär 20 minuter bland det bästa som någonsin har skrivits frågeställningen är Pengar är roten till allt ont och då går Ayn Rands fiktiva karaktär Francesco Danconia in och håller ett brandtal på ämnet om vad är pengar, var kommer pengar ifrån, hur skapas pengar. Otroligt klarsynt och jag funderar ofta på hur man kan sätta sig ner och bara liksom... Mm. skaka i sån resonans med, med verkligheten, att man får ut en sån här otroligt bra skrift och text.
1: Ja, men det låter ju som någonting som folk behöver få lära sig, för jag blir ofta frustrerad över när Ja, främst på vänstersidan säger man att pengar är någonting som alla ska ha lika mycket av vilket raderar på något sätt den ekonomiska drivkraften i pengar, så det, det är inte bra. Men när du ändå är inne på Twitter så såg att Vänsterpartiet i Allingsås de annonserade efter boktips för den som vill lära sig om marxism och socialism och eh, svar på tal fick de för författaren Lars Wilderäng, han tipsade om boken Gulag av Anne Applebaum som skildrar koncentrationslägren under staden det var kanske inte vad de hade tänkt. De hade väl tänkt att få höra att alla ska ha lika mycket pengar. Men det fick de inte. Men den boken skulle ju andra sidan alla helst läsa.
0: Ja, nej, men det man gjorde ju i Finland så gjorde man ju för några år sedan då. När alla höll på att bli jätteinne och prata om medborgarlön. Mm. Uh, och på något sätt så lyckades kommunisterna få upp det här på agendan. Och i Finland så... Är man, ju, man är ju lite mer hands-on när det kommer så sa man, okej okay, men vi gör ett test och så utvärderar vi det. Man gjorde det här testet, det visade sig att människor kände att de fick mindre frihet i sina liv. Och man konstaterar således medborgarlön är ingenting som man bör göra. Men kommunisterna tar vidare på de sakerna som talar för medborgarlön fortsättningsvis och med sin vanliga naiva Tro på sina egna lösningar kör de blint vidare på medborgarlön. Men man har en liten förståelse för pengar om man tror att det här kan fungera. Och därför vill jag studsa tillbaka ja. till den här money speech från Atlas Shrugged. The rudder who simpers that he sees no difference between the power of the dollar and the power of the whip ought to learn the difference on his own hide as I think he will.
1: Strålande? <laughs> Nej, Finland är ju duktiga på det sättet, de experimenterar ju gärna. Och jag kommer ihåg också när vi hade den här diskussionen om den för höga alkoholskatten så testade man ju faktiskt att sänka den i Finland. Och det var samma sak där, att när det inte riktigt blev så bra som man hade trott då drog man tillbaka sänkningen. Men... Visste
0: du att man i Finland har avreglerat ganska mycket när det kommer till alkohol? Du får köpa med dig sprit hem från krogen, du mm -hmm. får dricka öl på offentliga platser. Oj. Uh, man får sälja starkare öl, i, man får sälja stark öl nu i matbutiker uh, och alkoholkonsumtionen badum, gick ner.
1: Ja, och vi har ju faktiskt forskat en hel del på det här i Sverige också så vi kan ju konstatera att just priset är faktiskt en avskräckande faktor när det gäller ohälsosamt drickande men riklig tillgång gör att man inte behöver stressköpa när man väl har chansen. Och det klassiska i Sverige det är ju det här att man söp väldigt mycket i Norrland därför att det fanns inte alkohol att köpa där. Medan i södra Sverige där det alltid har funnits tillgång så har man förvisso druckit mer totalt per capita men man har haft mindre supande och mindre ohälsosam konsumtion och således faktiskt mindre alkoholskador. Och det där förklaras ju ganska enkelt av att alkohol en
0: effekt av alkohol är att du vill ha mera alkohol och mm. har du alkohol hemma som du har i Norrland om du bränner ditt eget och har många dunkar som står ute i vedboden mm. och du blir full då går du och så dricker du mera och mera och mera. Det är om precis är... det det handlar ja, om, alltså
1: bunkringseffekten. Du... Ja. Exakt. Är du i Malmö så har du förmodligen inte bunkrat ett lager eftersom du vet att du kan köpa när som helst. Säg att du
0: får slut på vin klockan är 11, du går till en bensinmack och köper det. Jag vet inte om det är så att du får gå till en bensinmack men du får köpa sprit <laughs> ganska fritt i Danmark. Men mm. jag vill, det, det här med skatter, alltså när jag slutar röka cigaretter, eh, vilket vad då i februari 2017. Då kostade ett paket cigaretter runt 50 kronor i Finland. Ja. Alltså 5 euro. Mm. Uh, nu kostar de nästan 10 euro. Jag tror att de kostar 8 och 6 och sånt 9 euro. Här är uh, ja, Och jag räknar på det där. Jag sparar 12 900 kronor uh, mm. på att sluta röka. Då. Fem år blir det i vinter.
1: Mm. Nej, svenska vi, pengar. Jag gratulerar till det. Men vi har ju våran propagandamaskin-systembolaget som betalar forskning som ska komma fram till sånt som de vill att de ska komma fram till och inte alls följer evidensen vart de pekar. Men man får ju säga det att priset, det stämmer. Har man ett högt pris så dricker folk mindre. Därmed så avskräcker ju inte priset helt därför att du har ju väldigt många som hellre köper en hipsteröl för 50 spänn än en dålig pilsne för 7 spänn.
0: Ja, och jag måste säga att jag är lite fundersam nu Anders för att jag sitter här. Jag har en nybyggd studio i mitt hem och nu luktar det elbrand. Jag ställer mig upp och tittar ut i lägenheten och ser ingenting som brinner men det luktar lite elbrand här inne. Så... Oj,
1: det är är spänningsmoment alltså. Du ja, får ha det... ena ögat öppet och titta dig omkring.
0: Ja, jag måste bara kolla att min hund har det bra. Hon är viktigare än mig. Eh, om, om någonting händer men eh, jag sitter här och avvaktar är det så att någonting börjar brinna då vet du att jag evakuerar eh, och, och
1: ringer men
0: du har ju också flyttat på tal om nybyggda studior
1: Ja, ja, precis. Men grejen är att jag har inte fått upp min studio än så jag har ju temporärt kopplat upp en utrustning i ett tämligen tomt rum. Så jag vill be om ursäkt för det. Men jag bor ju faktiskt fortfarande i området där Närkes Allhanda ges ut därför att jag bor fortfarande i Närke. Så jag läser ju fortfarande den katastrof <går> den katastrofala tidningen. Och de har ju tagit upp sin aspekt från den här situationen om kvinnan som ville jobba som ordningsvakt men inte fick eftersom det var uniformskrav och hon ville inte ta av sig slöjan så då fick hon inte jobba som det Hon ville helt enkelt inte underkasta sig de här reglerna. Och ledarskribenten på Närkes Allihanda var ju väldigt snabb och säga att nej, uniformskravet måste kunna kompletteras med en slöja men det där är socialstyrelsen som godkänner de här väktaruniformerna så det kan inte företagen själva göra någonting åt. Men vi känner ju igen det här klassiska argumentationsfelet. Hon fick inte jobb för hon att slöja. Det är snarare så att hon fick inte jobb för att de vägrade underkasta sig klädkoden. Och det här har diskuterats på insändarsidan och ledarskribenten på Dagens han försökte summera debatten genom att säga kvinnor ska få klä sig som de vill. Och då är ju frågan Ska män få klä sig som de vill eller måste män underkasta sig uniformskravet om de ska jobba som väktare? Kan en man ta på sig jag hatar judar på t shirten eller något sånt där? Vilket i princip är vad en slöja säger. För det är ju faktiskt inte alla muslimer som har slöja. Det är ju de mer fundamentala som har det. Ja, eller
0: de som har växt upp där det är det normala. Man måste ju inte vara, man måste ju inte vara liksom bokstavstroende bara för att man bör slöja utan det kan bara vara en tradition som man har i familjen. Ja. Som till exempel i min familj finns det en tradition att sedan tre generationer att... att alla män heter Gunnar någonting. Ja. Mm. Uh, och den är bruten i och med, 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 med mig då, som heter Jannic Kevin Michael, Svensson men, men uh, kanske jag döper mitt barn till Gunnar men det betyder inte att jag är troende på något specifikt, uh, någon specif specifik religion för
1: det Nej, utan det kan vara en familjetradition glad... också Jag är glad över att du inte heter Gunnar för vet du vad det visar? Ja. Att det är frivilligt för dina föräldrar att kalla barnen för Gunnar. Jag undrar ja, är... hur frivilligt det är med slöja om det är så att man inte ens kan ta av sig den Nej, det är sant.
0: Nej, men jag, jag förstår dig, Anders. Och jag vet att du har, du har ett horn i sidan till all form av organiserad religion. Korrekt! Och jag ska inte ta dig ifrån dig. Du är en skeptiker. Du är en skeptiker av rang. Och vet du vad, Anders? Det är semestertider. Mm. Vi körde ett kortare avsnitt förra veckan. Vi har mycket att stå i. Du har en flytt. Jag har mycket mm. att stå i. Och folk vill kanske semestra lite. Så jag tänker att vi avslutar här idag och så kör vi vidare nästa vecka. Du är tillbaks Walter är tillbaks. Jag kallar honom för din dumma katt förra avsnittet och det var ett skämt. Det var meningen att det skulle klippas bort men du ville att det var kvar. Jag
1: tyckte, jag, vill det var så, se... jag tyckte det var kärleksfullt så jag, ja, jag ville ja. ha det kvar. Men jag förstod att du inte skulle vara helt nöjd med att den fick vara kvar. Men du vet, jag blev inte kränkt då tror jag inte någon annan blev kränkt heller.
0: Jag vill i alla fall säga förlåt till Walter fall det är så att han tog illa upp. Han är Såklart inte dum. Han, han har är... precis
1: somnat vid dina fötter så han, han är nog inte upprörd längre.
0: Eh, vad bra, han är ju den tredje medlemmen av Generation UX.
1: <laughs> Japp. <laughs> Men igen,
0: vi tackar Emil Nilsen som hoppade in förra gången och för alla som lyssnar på Generation YX och om det är så att ni vill höra de här några dagar innan ni får höra dem redan på fredagar, om det är så att ni går in och blir plus prenumeranter på bulletin.nu Berätta för din mamma för din faster, för din farbror och för alla dina släktingar att de också kan gå in och bli plusmedlemmar på bulletin. Det kostar ju nästan ingenting. Det kostar knappt hundra kronor att prenumerera med den vanliga prenumerationen och få tillgång till alla artiklar som finns och sen finns ytterligare ett steg för att få poddar också. Och jag rekommenderar att ni gör det. Ni kan också gå in på bulletin och prenumerera på bulletins nyhetsbrev kommer i inkorgen och det är faktiskt ett av de bättre nyhetsbreven om du frågar mig. Och jag är såklart helt eh, helt helt objektiv här.
1: Tack för den här veckan Anders. Stort tack Jannik. Vi hörs om en vecka igen. Hej då.